0: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. JBS sofre pressão de margem e junta a caixa para o um mercado incerto. A JBS acabou de divulgar seus resultados do quarto trimestre do ano passado e o fechado de 2022, atingindo um faturamento recorde de 375 bilhões. de reais. No entanto... Mesmo tendo uma estratégia de diversificação muito bem executada, o ano de 2022 foi muito difícil e isso já está tendo reflexo no valor das ações. Vamos relembrar um pouco dessa estratégia aqui da JBS, os resultados fechados de 2022 e quais são as perspectivas para 2023 para o negócio. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Bora! Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar um pouco da estratégia de diversificação da JBS. Vamos lá. Nos últimos anos, a JBS avançou muito na diversificação do seu negócio para escapar da ciclicidade do mercado bovino. Essa plataforma multiproteica e multigeográfica que começou com a compra da Seara há 10 anos tem se refletido nas margens da companhia que, apesar do último ano, estão em trajetórias ascendentes. Entre 2008 e 2012, a JBS tinha uma margem da média de 5%. Essa margem cresceu para 7,7% nos cinco anos seguintes e de 2018 a 2022 subiu para 10,2%. Para este ano, Tomazoni, que é o CEO da JBS, disse que a estratégia da companhia continua sendo aprofundar sua diversificação geográfica e investir em marcas, diluindo cada vez mais o negócio de commodities do seu portfólio. Ah, então, essa estratégia trouxe muito resultado, tanto é que o ano de 2020 e 2021 foram muito bons aqui para a companhia. No entanto, o ano de 2022 foi um ano muito difícil. Vamos começar a entender o porquê que esse ano foi ruim. Vamos lá! O custo do gado nos Estados Unidos pressionou mais uma vez o resultado da JBS, uma situação atenuada pela diversificação cada vez maior do seu portfólio. A companhia dos batistas viu seu EBITDA despencar 65% no quarto trimestre para 4,5 bilhões, de reais, enquanto o lucro líquido caía outros 63% para 2,3 bilhões, de reais, ambos em cima de uma base de comparação muito alta, que foi um ano muito bom de 2021, tá? Ah, então ah, o custo começou a pressionar bastante os resultados da companhia, né? O seu Gilberto Tomazoni disse que as pressões de custos continuaram no primeiro trimestre desse ano e que o custo do gado não deve cair tão cedo. Abre aspas para ele. Não acho que vai ter um arrefecimento, porque está tendo um descarte grande. A produção não vai ficar muito diferente do ano passado, disse ele ao Brasil Journal. Ou seja, o primeiro trimestre parece que vai ser meio parecido aí em termos de dificuldade em relação ao quarto trimestre, ou seja, a tendência para 2023 não é muito positiva. Na pandemia, os estímulos dados à economia se traduziram em um aumento da, de vendas que mais tarde arrefeceu, afetando diversas empresas do setor. Todo mundo se preparou para um consumo que não veio, disse o Tomazone. Ou seja, provavelmente o ROIC aqui da companhia que a gente vai analisar Caiu, né? porque se você se preparou para uma demanda maior, fez bastante investimento e essa demanda não veio, você tem um custo fixo muito alto que não foi diluído com a demanda esperada e projetada pela companhia. Né? Então vocês vão ver aqui que o que foi muito prejudicado em 2022. Bora, vamos lá. No quarto trimestre, a margem bítida do negócio de carne bovida no, na América do Norte, o principal negócio da JBS, que responde por 28% do top-line, despencou 3,6%. Essa margem havia sido 8,7% no terceiro trimestre e 21,7% no quarto trimestre de 2021, então caiu Bases anuais de 21,7% A margem ebítida do negócio Estados Unidos Bife para 3,6% Pessoal, no negócio de frangos Da JBS, a Pilgrim Pride Corp A queda do preço Dos Big Birds, o produto mais commodity também pressionou as margens Que desabaram de 12,6% No terceiro trimestre Para 4,1% no quarto trimestre Então, negócio de frango Também com margens ebítidas pressionadas Os destaques positivos do trimestre Foram JBS Austrália e JBS e US Pork, que tiveram expansões de margem bítida de 2 pontos e 0,6 pontos, respectivamente, na comparação com o terceiro trimestre. Lá da Austrália, foi uma estratégia muito interessante, porque ele é muito próximo da, do maior mercado consumidor de carne de porco, que é a Ásia, mais especificamente a China. Ah, então, a China começou a, a voltar a ter a sua economia acelerando novamente, até com o arrefecimento ali das, das medidas de, de contenção da pandemia eventualmente isso daqui vai dar uma perspectiva positiva para essa unidade de negócio, então é interessante o que a gente consegue ver, a estratégia de diversificação funcionando, algumas regiões com bastante né, resultado ruim outras tentam dar uma compensada, obviamente se a principal unidade de negócio, que é a US Beef, está passando por mais dificuldade, consequentemente isso tem um impacto muito maior aqui no resultado da companhia. E uma coisa interessante da JBS é que a sua estratégia financeira também é muito boa e foi muito bem executada nesses últimos anos. Vamos lá! Ao longo do último ano, a JPS alongou o prazo médio da sua dívida de 8.1 para 10 anos, ou seja, aumentou o prazo de pagamento das dívidas. E fixou a maior parte da sua dívida em juro pré-fixado, que é ótimo numa tendência de aumento de taxa de juros. Você faz um pré-fixado e aí você mantém aí o custo médio da dívida que a empresa tem. Isso faz com que ela tenha um impacto muito menor do aumento de taxas de juros do mercado. Nos, últimos, nos anos anteriores, trocou a maior parte do seu endividamento bancário por bonds, que hoje prefazem 75% da dívida bruta de 17,7 bilhões de dólares e emitiu mais 8 bilhões de reais em CRAS, acessando pela primeira vez o investidor de varejo. CRA é bom porque tem um risco muito baixo, ou seja, uma taxa de juros mais competitiva. A empresa, que se tornou investment grade pelas três agências nos últimos dois anos, decidiu aumentar sua linha de crédito potativo de 1 bilhão de dólares ao longo do ano para 3,2 bilhões de dólares, somando com caixa de 2,5 bilhões de dólares ao final de dezembro, a JBS hoje tem um colchão de liquidez de 5,7 bilhões de dólares para enfrentar um mercado incerto. Ah, então, está com bastante liquidez, mesmo que o ano de 2023 seja ruim, não vai ter muita dificuldade em relação à necessidade de caixa. né? Abre aspas aqui para o CFO. Nosso caixa paga todas as amortizações de dívida até 2027, porque alongamos o prazo e tiramos todos os né? Disse o CFO. Ter essa liquidez é um diferencial no ambiente de mercado atual. Daqui um ano e meio você vai ter uma consolidação desse mercado e muita gente não vai sobreviver. Então é interessante que a JBS, pelas palavras do CFO, está com bastante liquidez e provavelmente está em Enxergando aí oportunidades de ENEI, porque muitas empresas do setor provavelmente não vão conseguir sobreviver, dado que as marcas estão muito pressionadas e ela é muito grande, tem um né, a vantagem da escala, curva de experiência a favor aqui do seu negócio. Provavelmente vai aparecer oportunidade de aquisições pontuais, por isso né, a continuidade na estratégia de diversificação, principalmente geográfica. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, se o ano de 2023 for ruim, em termos de resultado financeiro para a JBS, provavelmente também vai ser ruim. No entanto, ela vai né, trazer boas oportunidades de aquisições ali no mundo como um todo. Vamos entrar agora no detalhe dos resultados divulgados para o mercado? Observando os resultados do quarto trimestre de 22 comparado com o quarto trimestre de 21, a empresa teve uma queda de receita líquida de 4,5%, chegando a 92.8 bilhões de reais, só que todas as margens de lucratividade caíram. Então a margem bruta caiu de 19.9 para 11.5, pressão de custo como a gente viu na notícia. Margem bítida caiu de 13,5 para 4.9%. E a margem líquida caiu de 6,7% para 2,5%. Em bases anuais, quando a gente fecha o ano de 2022 inteiro e compara com 2021, a receita subiu 6,9%, chegando aos 374 bilhões de reais aqui no ano, recorde da companhia. No entanto, margem bruta caiu de 18,9% para 15,9%. Margem bíblica caiu de 13% para 9,2%. Margem líquida caiu de 5,8% para 4%. .1. Ah, então a gente viu que o quarto trimestre mostrou uma queda abrupta, assim como ah, o ano de 2022 em termos de margem. Quando você pega por unidade de negócio, eu vou mostrar para vocês por que, que a unidade de Estados Unidos conta tanto no resultado negativo que a empresa teve em 2022. Para quem está vendo aqui no YouTube, dos 374 bilhões de receita líquida que a empresa teve em 2022, 113.9, ou seja, 114 bilhões, é a unidade JBF BIF North América. E foi a única que teve queda de receita 1.4% em relação a 2021. No entanto, o Ebit da caiu 55.8%. Tinha sido 24 bilhões de reais, foi para 10 bilhões de reais em 2022. E a margem bítida caiu de 21% para 9,4%. Como ela pesa bastante no resultado, ela trouxe ali o resultado para negativo, mesmo aí com uma estratégia de diversificação muito bem executada. Quando você pega as tendências de margem bíptida por unidade de negócio, a gente percebe que o ano de 2023 vai ser difícil. Por quê? Seara, que é uma unidade de negócio, margem bíptida era 11,2% no quarto trimestre de 21, foi para 6,4%. JBS Brasil, 5% de margem bíptida, foi para 2,4%. JBF Bife, Norte-América, não preciso nem falar, né, pessoal? A margem bíptida está despencando, 21,2%, 2,1% ,2%, 2 aqui no último trimestre. A parte de, de porco ali, Unidade e Oceania da JBS Austrália, ela estava com uma margem emitida de 6,7%, foi para 5%, essa ainda está né, conseguindo segurar um pouco ali a queda, JBS US Pork caiu de 12,1% para 4,8% e a Pilgrim Pride caiu de 7,8% para 1,5%, tá? então por isso que a tendência para 2023 não é muito positiva aqui para a companhia. E uma coisa que foi muito ruim também no ano de 2022 foi a geração de caixa operacional. Tô mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 21 bilhões de reais em 2021 para 13,3 bilhões aqui no ano de 2022, o que restringiu bastante a margem de manobra da companhia em termos de investimento. Tanto é que o nível de investimento ficou travado ali no fluxo de caixa das atividades operacionais, ficou em 13,125 bilhões. E como ela devolveu bastante dinheiro para as fontes de financiamento, tanto em dívida quanto para acionista, ela teve aqui uma queda de caixa de 10 bilhões de reais no ano de 2022, ou seja, de 23 bilhões que ela iniciou o ano, agora ela só tem 13 bilhões. Né? O que fez a relação dívida líquida sobre ebítida dar uma subida forte aqui no quarto trimestre de 2022, era 1,46 dívida líquida sobre ebítida no quarto trimestre de 21, agora foi para 2,26. Como não tem proteção. Ah, esse índice ainda está minimamente controlado. Mas a gente sabe, né? quando ele começa a chegar próximo de 3, a empresa já começa a ter bastante dificuldade aí de acessar linhas de créditos, os créditos adicionais no mercado. Né? Mas como ele está com um colchão de liquidez muito forte, como a gente viu na notícia, creio que não seja um problema para 2023. E outra, como a gente viu também, destacado pelo CFO, o prazo médio aqui da dívida, ela está com um prazo bem longo aqui, 9,9 anos aqui, então está com quase 10 anos de prazo médio, com custo médio de 5.7 ao ano e a dívida total da empresa 87.8 por cento é uma dívida em dólar que tem né, um custo pré-fixado de 4.66 ao ano em dólar só 12.2 por cento da dívida total tá em reais que tá com um custo médio de 13.3 por cento ao ano então quando você faz a ponderada da os 5.7 aqui de custo médio de dívida que a companhia tem hoje no seu balanço. 77% dessa dívida são bonds e 9% cra. E aí depois você tem outras linhas de crédito de mercado também. E aí, o que a gente viu? É, se você está com margens pressionadas, fez bastante investimento buscando um crescimento de demanda que não aconteceu em 2022, o ROIC da companhia caiu bastante. Ele tinha atingido um recorde aqui de ROIC de 24,7% em 2021, agora a tendência de alta é, foi... Invertida, né? agora está em 18,3% ROIC, que ainda continua sendo um ROIC bom em relação ao custo do capital da companhia. No, entendo, no entanto, agora a tendência que nos últimos quatro anos era de aumento de ROIC, Agora, ele quebrou essa tendência de alta e fez uma queda bruta aqui de ROIC em 2022. E isso daqui tem um reflexo direto nas ações, né, pessoal? Então, ó, hoje, as ações da JBS, no momento que eu estou gravando aqui esse BTC News, estão em queda de 1,5%. E olha que interessante, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando o um gráfico aqui das ações da JBS. Vocês viram, né, de 2018 até 2022, ROIC em crescimento. E aí, o que aconteceu? Ó, o, a, as ações estavam disparando ali até o final, para o meio ali de 2019... Aí veio a pandemia teve aquela queda. Como o ROIC de 2020 e 2021 foram muito altos, aí a ação respondeu consequentemente, até eles começarem a divulgar os resultados trimestrais de 2022, que já estavam mostrando uma tendência de queda. Tendência de queda de ROIC, o reflexo é direto no valor das ações. E agora as ações despencaram. Só para vocês terem uma ideia, lá no dia 1 de abril de 2022, as ações estavam sendo cotadas a 37,85. Agora está Será que essa ação está descontada no mercado? Bom, ele tem uma estratégia de diversificação muito boa. Nenhum outro concorrente local tem a mesma estratégia proteica e multigeográfica que a JBS tem. E quando você pega aqui alguns múltiplos interessantes, vamos pegar aqui o Enterprise Value sobre ebítida, ele está em 3.10 vezes, né? Será que esse múltiplo ele é baixo? Quando você pega a BRF aqui, ó, esse múltiplo é 7,37 vezes. Quando você pega a Minerva, ah, é 6,82 vezes. E quando você pega a Marfrig aqui, ó, ela é 3,82. Ou seja, múltiplo e vis -ebitda da JBS atualmente é o menor dos peers comparáveis aqui de capital aberto no mercado. Então, será que a ação está descontada? Provavelmente sim, né? mas como a tendência para 2023 não é positiva, eventualmente seria interessante fazer uma análise um pouco mais profunda para saber se JBS é uma boa opção de investimento ou se existem opções muito mais seguras com uma taxa de retorno maior é, em relação ao, às ações desse segmento específico. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que os resultados do primeiro trimestre de 2023 para JBS também não vão ser muito bons. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.